1: الحديث السادس والسبعون بعد الثلاثمائة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفا قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفئ القدور وربما قال لا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا الحديث الثامن والسبعون بعد الثلاثمئة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية
0: هذه الأحاديث الثلاثة أوردها المعلف رحمه الله تعالى دفعة واحدة لأنها متضمنة لمعنى واحد فهي في لحوم الحمر الاهلية وفي لحوم الخيل فالحديث الاول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية الحمر الأهلية الحمر معروفة وهي جمع هنا جمع حمار وحمر والمراد بالأهلية المستأنسة التي تعيش مع الناس ويحملون عليها الأثقال ويركبونها والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار عليه الصلاة والسلام وأذن في لحوم الخيل يعني لحوم الخيل حلال ولحوم الحمر الأهلية حرام لأنه جاء في حديث آخر أنها رجس ولمسلم وحده يعني رواية أخرى عند مسلم الأول في الصحيحين عند البخاري ومسلم ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش في قول رحمه رضي الله عنه أكلنا زمن خيبر يعني في السنة السابعة من الهجرة يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في السنة السابعة و. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في اول السنه الحاديه عشره يعني في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم في دلاله على انه لم ينسخ اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش حمر الوحش حمر جمع حمار والمراد به حمار الوحش وحمار الوحش نوع من أنواع الصيد سمي حمار ويسمى الوضيحي وهو نوع من أنواع الصيد وهو حلال لأنه طيب مثل الضبي وغيره من صيد البر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي جمع بينهما جابر رضي الله عنه ليميز الفرق بين هذا وهذا ليس كل ما سمي حمار حلال وليس كل ما سمي حمار حرام وإنما فيه تفصيل فما كان من حمار الوحش فهو حلال لأنه نوع من أنواع الصيد وإن سمي بهذا الاسم وما كان من الحمار الأهلي وهو الذي يعيش بين الناس فهو حرام لأنه رجس ولأنه يأكل القاذورات فهو نجس ولحمه نجس وبوله وروثه نجس بخلاف حمار الوحش فهو يأكل العشب وحلال وبوله وروثه طاهر والحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن أبي أوفى عن صحابي آخر قال أصابنا مجاعة ليالي خيبر الصحابه رضي الله عنهم أكثر حياتهم في المجاعة والشدة والجوع عندهم وكانوا ما يجدون ما يأكلونه يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات المتتابعة وما يجدون ما يأكلونه وربما يكون طعامهم في اليوم الواحد تمرة واحدة كان قائدهم يوزع عليهم في اليوم تمرة واحدة قال له مخاطبه وما تغني عنكم التمرة قال عرفنا كيف تغني عنا لما فقدناها كانوا يعطون على تمرة فلما نفد صاروا ما يعطون على شيء ففقدوا التمرة فظهر لهم اثر التمرة التي ياكلونها لما فقدوها وتقدم ان عائشة رضي الله عنها أتاها اتتها سائلة ومعها ابنتان فلم تجد الا ثلاث تمرات عندها في البيت فاعطتها الثلاث التمرات واتتها سائلة مرة اخرى فلم تجد الا تمرة واحدة ومعها ابنتان فشقت التمره بين ابنتيها ولم تطعم هي شيء وجاء في الاثر لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء ولكن الله جل وعلا يبتلي عباده في الدنيا يبتليهم بالتوسعه كما يبتليهم بالضيق والشده عليهم فهو جل وعلا يختبر عباده ليظهر أثر الصبر وأثر الشكر فمن أعطي شكر ومن وإذا ابتلي بالجوع والفقر صبر هذا هو الفائز السعيد ومن الناس والعياذ بالله من إذا أعطي بطر وتكبر وتعاظم على الناس واذا ابتلي بمصيبه تسخط وبدا يعترض على الله كيف انا انا لا استحق هذه العقوبه لا يستحق هذا الذي حصل ويعترض على ربه جل وعلا والله جل وعلا يبتلي عباده لحكمه ولا يقال ان هذا الابتلاء نعمه ولا يقال إنه مصيبة لأنه لا يحيط ولا يدرك حكمة الله جل وعلا إلا هو في عباده فقد يعطي العبد العطاء وهو راض عنه وقد يعطيه العطاء وهو ساخط عليه وقد يبتليه بالمصائب وهو راض عنه جل وعلا وقد يبتليه بالمصائب وهو ساخط عليه ولله جل وعلا الحكمة البالغة وعلى العبد التسليم والرضا بقضاء الله وقدره وحمد الله جل وعلا وشكره عند النعم وعليه حمده مع الصبر والاحتساب مع البلاء والمصائب فالعبد مأمور بالشكر عند العطاء وبالصبر عند الابتلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا أعطي شكر وإن ابتلي صبر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يحمد الله جل وعلا ويشكره على العطاء ويواسي مما أعطاه الله ويصبر عند الابتلاء ويحمد الله جل وعلا والله جل وعلا ابتلى عباده الأخيار منهم والأشرار بالنعمة والضراء ابتلاهم جل وعلا بالعطاء فالنبي صلى الله عليه وسلم توفرت الخيرات بين يديه في بعض الأحوال وأعطى رجلا جم... غنما بين جبلين ما يحصيها عد وأعطى رجلا مئة من الإبل ثم السزادة فأعطاه مئة ثانية ثم السزادة فأعطاه مئة ثالثة أعطى رجل واحد ثلاثمائة من الإبل و. يبيت عليه الصلاة والسلام الليالي واضعا على بطنه رابطا على بطنه الحجر من الجوع ما يجد ما يأكله عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة رضي الله عنها إنا لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال, ثم نرى الهلال ثلاثة أربعة أهلة في ثلاثة أشهر أو ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا أمه ما طعامكم قالت الأسودات التمر والماء فالله جل وعلا يبتلي العباد الأخيار منهم والأشرار بالنعمة والضراء فالموفق إذا أعطى حمد الله جل وعلا وصرف هذه النعمة في مرضاة الله وإلا فهو زائل عنها أو هي زائلة عنه لن تبقى معه إما أن يزول عنها وتبقى لمن بعده وإما أن تزول عنه وهو حي فيستدرك ما دامت في يده وما دام متصرف فيتصرف فيما يرضي الله جل وعلا وإذا بتوليا بالفقر والحاجة فيرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ويقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهو وعلا وعليه أن يعتقد أن هذا خير له لأن الله جل وعلا قال اختار لي هذا فهو خير لي وربما ابتلاه بالمصائب بالدنيا لينال الدرجة العالية من الجنة بهذه المصائب والدنيا مزرعة الآخرة يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أصابتنا مجاعة ليالي خيبر هم في حال جهاد وفي حال قتال للكفار وأصابتهم مجاعة ما يجدون ما يأكلون فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها. نحروا الحمر الأهلية لما أصابوها واغتنموها فرحوا بها فنحروها كيف نحروها على الحل الأصلي الأصل في الأشياء الحل يعني ما كانت محرمة وما كانوا يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأصل أن أنها حلال فانتحرنا فانتحرناها فلما غلت بها القدور يعني ذبحوها وصلخوها وقطعوها ووضعوها في القدور وأوقدوا عليها النار فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفع القدور يكفى القدر يجعل أسفل أعلى ليزال ما في باطنه لا تبقوا منها شيء وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا وهذا من الأدلة على أن ما فعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم واقر فإنه حلال لأن الله جل وعلا مطلع وينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وربما يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان ما علم عنه وقع عن إيقاد الناس النار على الحمر الأهلية لكن أتاه الوحي من السماء وكما قال الصحابي رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فإذا أقر شيء في المجتمع الإسلامي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على حلة وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا فرموها ولم يأكلوا منها شيئا رضي الله عنهم والحديث الثامن والسبعون بعد الثلاثمائة عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية يعني هي حرام وهذا صريح في التحريم والأول صريح في رميها وكفء القدور عليها بأن لا يستفيد منها شيئا والحديث الذي قبله نهى عن لحوم الحمر الأهلية ففيه نهي وفيه تحريم وفيه أمر بكفاء القدور ولا يستفاد منها شيئا فهذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على تحريم لحوم الحمر الاهليه ودل الحديث الاول على حل لحوم الحمر الوحشيه بروايتيه بما في الصحيحين وبما في صحيح مسلم وحده ان لحوم الحمر الوحشيه حلال وهي سميت حمر لانها تشابه الحمار والا فهي صيد مثل الظبي وغيره فهذه الاحاديث موضوعها واحد تدل على تحريم لحوم الحمر الاهليه ودل فعل الصحابه رضي الله عنهم على ان الاصل في الاشياء الحل حتى اتاهم التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم ودل كذلك الحديث دلت هذه الاحاديث على تحليل لحوم الخيل وانها اكلت متى في زمن خيبر يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن حلها لم ينسخ لأنه ورد حلها ثم النهي عنها في بعض الأحاديث قالوا النهي عنها لئلا تضر بالجهاد لئلا يعثر يعثر الناس فيها ويأكلوها فما يبقى شيء يجاهد عليه ولهذا استمر الكراهة عند بعض العلماء رحمهم الله كراهة أكل لحوم الخيل قالوا لألا يقع الناس فيها فلا يجدون ما يجاهدون عليه وللعلماء رحمهم الله في لحوم الخيل ثلاثة أقوال قول بالحل وهذا هو الصحيح وهو الذي دل عليه هذه الأحاديث وقول بالتحريم وهو ضعيف لأن أحاديث الحل صريحة ومن قال بالتحريم أخذ بعمومات ولم يأخذ بتحريم صريح قول ثالث بالكراهة دون التحريم يعني ما هي محرمة وإنما هي مكروها كراهه والمكروه معروف أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يعني آكل لحوم الخيل لا يعاقب على رأيهم ولا يقال أنه حرام ولو تركها فإنه يؤجر على تركها عندهم والصحيح أنها حلال لأن الأحاديث صريحة وأحاديث متأخرة وأحاديث في الصحيحين فالحل هو الظاهر والله أعلم
1: اقرأ غريب الحديث الحمر الأهلية بضم الحاء والميم نسبت إلى الأهل كونها مستأنسة مع الناس
0: يعني أهلية لأنها كونها تعيش مع الناس معهم في بيوتهم بخلاف الحمر الوحشية فهي تنفر من الناس نعم
1: حمر الوحش سميت وحشا لكونها متوحشة مبتعدة عن الناس وهي صيد وفيه من صفات الحمار الأهلي إلا أنه أقل منه خلقة ويسمى الآن الوضيحة ثلاثة اكفؤ القدور بهمزة القطع من أكفأ الرباعي وبعضهم رواه بهمزة الوصل من كفاءة الثلاثي ومعناه القلب ما يستفاد من هذه الأحاديث؟ شرحنا في هذا الحديث جميعها لجميع لكونها متفقه المعاني وهي الاول النهي عن لحوم هذه
0: الاحاديث الثلاثه كلها فيها النهي عن لحوم الحمر الاهليه نعم
1: النهي عن لحوم الحمر الاهليه وتحريم اكلها قال ابن عبد البر لا خلاف بين اهل العلم اليوم في تحريمها وكانت قبل تحريمها وهذا
0: لا يعلم فيه خلاف يعني ما نقل خلاف من بعض العلماء بحل لحوم الحمر الأهلية لأن الأحاديث في تحريمها صريحة وجاء في بعضها أنها رجس نعم وما يحرم في الإسلام شيء إلا لمضرته لأنها ضارة ولأن الحمار الأهلي يأكل القاذورات فيكون لحمه خبيث
1: نعم. وكانت قبل تحريمها والامر بِإِرَاقَتِهَا من القدور باقية على اصل الحل الثاني ان العلة في تحريمها كونها رجس نجسة مستخبثة وقد جاء في الحديث فانها رجس فيكون بولها وروثها ودمها نجسا
0: يعني كلها نجسة نعم.
1: الثالث حل لحوم الخيل انها مستطابة طيبة ويأتي ان شاء الله ذكر من خالف في حلها الرابع حل لحوم الحمر الوحشيه لانها من الصيد الطيب وهي من الوضيحي الوضيحيات نعم اختلاف العلماء ذهب ابو حنيفه ومالك وفي بعض اقوالهما الى تحريم لحوم الخيل وفي بعضها الاخر الى الكراهه قالوا
0: بالتحريم وقالوا بالكراهه رحمه الله عليهما نعم
1: وذهب بعض أصحابه الصح... بعض إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة واستدلوا على ذلك بما يأتي
0: استدلوا على التحريم والكراهة بماذا؟ يعني ما يقبل القول من عند الإنسان نفسه وإنما يستدل مما استدلوا به نعم.
1: الأول قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
0: هذه الآية في سورة النحل قالوا قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. قالوا لو كانت حل اكلها لقال مثلا لتاكلوها وانما وقرنها مع الخيل والبغال مع الحمير والبغال مع الحمر والبغال دليل على التحريم نقول لا قد تذكر الاشياء مع بعض منها الحلال ومنها الحرام. وثانيا أن هذه الآية من سورة النحل وسورة النحل مكية وتحريم لحوم الحمر الأهلية وحل لحوم, الحمر لحوم الخيل كان في خيبر وفي المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخيبر كانت في السنة السابعة يعني الأحاديث هذه بعد الآية بأكثر من سبع سنوات لا.
1: ووجه الدلالة من الآية أنها قرنت مع البغال والحمير وهي محرمة وأيضا فإن اللام في, قول في قوله لتركبوها للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك لأن العلة المنصوص عليها تفيد الحصر فحل أكلها يقتضي خلاف الظاهر من الآية وأيضا فإن الآية سيقت مساق الامتنان فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم الثاني ما رواه الطح... الطحاوي وابن حزم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن على لحوم الخيل والبغال وما رواه أصحاب السنن عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن الحوم الخيل الثالث
0: وهذان الحديثان فيهما مطعن كبير لا يقبلان ولا يناهضان أو يكونان في وجه حديثين أحاديث متعددة في الصحيحين وقول أصحاب السنن ما هو رواه هو أصحاب السنن عن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الخيل خالد رضي الله عنه ما أسلم يوم خيبر يوم خيبر كان مع المشركين فما كان فالحديث مضطرب وغير مقبول
1: نعم الثالث ما بين الخيل والحلم هذه
0: العدلة التي استدل بها الإمامان أبو حنيفة ومالك
1: نعم الثالث ما بين الخيل والحمير من شبه قوي يوجب الحاق الخيل بالحمير. قالوا الخيل والحمار
0: متشابهان، ما دام الحمار محرم فالخيل محرم. نعم.
1: وذهب الشافعي واحمد والليث وحماد وابو ثور الى حلها وروي عن ابن الزبير والحسن وابن سيرين وعطاء والاسود وابن المبارك واحتجوا بالاحاديث والاثار المتواتره بحلها. فهي داحضة لكل حجة رادة لكل دليل. واستدلوا بأنه عمل الصحابة جميعا فقد نقل نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الصحيحين عن عطاء قال لابن جريج لم يزل سلفك يأكلون قال ابن جريج قلت الصحابة قال نعم. وأجابوا يعني
0: يأكلون لحوم الخيل، سلفك إن كنت تقتدي بهم الصحابة يأكلون لحوم الخيل فإن كنت تقتدي بهم فهم يأكلونه وليس حرام، نعم.
1: وأجابوا عن أدلة الحنفية والمالكية بما يأتي. أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لأنها مكية إجماع وهذه الأحاديث مدنية إجماع فيكون الإذن بحلها بعد نزول السورة. وهذه المحاولات في استدلال لا تكفي دليلا لان لو سلمنا ان اللام للتعليل فلن نسلم افادتها للحصر في الركوب والزينه فانه ينتبع بالخيل في غيرهما اتفاقا وانما ذكر في الايه اغلب المنافع واما دلاله العطف والاقتران فهي ضعيفه لا يحتج بها خصوصا وانها في مقابل هذه الاحاديث الصحيحه الصريحه وأما الامتنان فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها يعني هم
0: يعجبون بالخيل ويحبون النظر إليها وركوبها بخلاف الأكل فالأكل ليس محببا إليهم فلذا امتن الله عليهم بما هو محبب إلى نفوسهم لتركبوها وزينة وكما هو الحال والواقع الآن كثير من الناس يتخذ الخيل للزينة والسرور بها ولا يتخذها لأجل أن يحلبها أو لأجل أن يأكل من لحمها
1: وأما الامتنان فقد ذكر باعتبار الغالب عند العرب بحبهم لذلك في السرور بالنظر إلى حسنها في غدوها ورواحها وركوبها للصيد الذي هو أكبر اللذات. وعند الغارات ومجابهة الأعداء في الكر والفر ولا يلزم أن تذكر نعم الله تعالى في مقام واحد فله تبارك وتعالى النعم العظيمة والآلاء الجسيمة وهي معروفة أما قياس الخيل على الحمير فلا يلتف إليه مع النص وأما الحديث الذي رواه الطحاوي ففيه عكرمة بن عمار عن يحيى عن ابن كثير قال الطحاوي وأهل الحديث يضعفونه قال ابن حجر لا سيما في يحيى بن ابي كثير وقال يحيى بن سعيد القطان احاديثه عن يحيى ابن ابي كثير ضعيفة وقال البخاري حديثه عن يحيى مضطرب وكلام ائمة الحديث فيه كثير واما الحديث المنسوب الى خالد
0: بعضهم هو هذا ركن من اركان الكذب يعني ما يقبل حديثه
1: نعم واما الحديث المنسوب الى خالد بن الوليد فقد قال العلماء انه شاذ منكر لانه في سياقه انه شاذ
0: منكر لما لان خالد ما اسلم وقت الحديبيه يعني لان لان
1: لان في سياقه انه شهد خيبر وهو خطا فانه لم يسلم الا بعدها
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل وهل ينسخ القرآن بالحديث
0: هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله هل ينسخ القرآن بالحديث ولكن القرآن الحديث يخصص ويبين ويفسر القرآن
1: يقول السائل نويت الحج قرانا طفت وسعيت للعمره وعند طواف الافاضه للحج طفت ولم اسعى بين الصفا والمروه جاهلا وذهبت الى بلدي فما الواجب علي
0: اذا كنت ممن يسوغ له الاحرام بالقران وطفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج ثم بعد عرفه طفت للافاضه فليس عليك سعي لان السعي على القارن مره واحده ان سعى بعد طواف القدوم او سعى بعد طواف الافاضه لكن بشرط ان يكون طواف القدوم في حقه مشروع.
1: يقول السائل قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا حد الادنى الذي يقطع فيه السرقة
0: الحد الادنى الذي يقام به الحد بقطع اليد ربع دينار وثلاثة دراهم لأن الدرهم اثنى عشر الدينار اثنى عشر درهم فربع الدينار ثلاثة دراهم وثلاثة الدراهم اقل قيمة من الريال السعودي وما ذاك الا لصيانة الاموال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فاليد تقطع بربع دينار بثلاثة تراهم وإذا تعدى متعد عليها بالقطع وهي لا تستحق فيلزم فيها نصف الدية خمسين من الإبل وقد يقول قائل لما تقطع في ثلاثة دراهم وديتها خمسين من الإبل يعني أكثر من خمسين ألف ريال أقول نعم كما قال بعض العلماء في الجواب على المعترض لما كانت أمينة كانت ثمينة لكن لما خانت وسرقت هانت وصرمان قيمة تبتر حتى يستريح الناس من شرها.
1: يقول السائل متى يقطع يد السارق اليمنى ورجله؟
0: اليد والرجل اولا في السرقه تقطع اليد اليمنى ثم اذا سرق مره اخرى تقطع اليد الرجل اليسرى. وقطعهما معا في قطع الطريق في, المحاربة في المحاربين قاطع الطريق إذا أخذوا المال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما قال الله جل وعلا يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى يؤخذان معا يقطعان معا إذا قطع الطريق وآذى المسلمين في طريقهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يصلبوا أو يقتلوا, او يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
1: يقول السائل ما هي صلاة التسابيح هل الحديث صحيح ام لا وهل اصليها
0: صلاة التسابيح وردت في بعض احاديث ضحيبة ولهذا ما اخذ بها كثير من العلماء وقالوا لا ينبغي الاخذ بها لان ديننا ولله الحمد ثابت باصول ثابتة من الكتاب والسنة ما نأخذ ديننا باشياء ضعيفة وانما هي باشياء ثابتة قوية صحيحه فصلاه التسابيح ما وردت في احاديث صحيحه يعتمد عليها وفي النوافل الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم غنيه لمن وفقه الله في السنن الرواتب والوتر وصلاه الضحى والنوافل المطلقه وقيام الليل وغير ذلك من الصلوات الثابتة بالأحاديث الصحيحة فيها غنية لمن وفقه الله
1: يقول السائل من صلى الوتر بعد صلاة العشاء ثم أنه لم ينم وسهر إلى بعد إلى بعد منتصف الليل وأراد الصلاة فهل تجوز الصلاة بعد الوتر؟
0: الأفضل أن الوتر يكون هو آخر الصلاة فإن صلى الوتر على نية أنه انتهى يريد أن ينام ثم ما اتاه النوم بسرعه واحب ان يصلي او نام واستيقظ من اخر الليل اوتر من اول الليل يخشى ان لا يقوم ثم قام من اخر الليل فان صلاه الوتر لا تمنع من الصلاه يصلي ما يسر الله له لكن لا يوتر مره اخرى لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة وهذا كثيرا ما يحصل عند الإنسان مثلا يوتر أول الليل يخشى ألا لا يقوم أو على نية أن ينام إلى الفجر لأنه متأخر أو يوتر أول الليل لأنه مريض أو مسافر ثم ييسر الله له القيام ينشط عليه أو يستيقظ أو يجد فرصة وإن كان مسافر فيصلي آخر الليل ما يمنعه الوتر من الصلاة يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ولا يوتر في نهاية صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة إذا الأفضل لمن وثق من نفسه القيام أن يجعل وتره آخر الليل ومن خشي ألا يقوم فليوتر من أول الليل فإن أوتر من أول الليل وقام من آخره وأحب أن يصلي فيصلي مثنى مثنى بلا وتر
1: يقول السائل أتقاضى مرتب شهري ولم أذهب إلى العمل لأن رئيسي قال لي لست بحاجة لك وعندما أريدك أطلبك هل مرتبي حلال
0: إذا كان يملك هذا الشيء وجعل ولي الأمر له هذا الشيء فلا بأس وإذا كان لا يملكه وإنما يقول أجلس في بيتك ولا يعلم عنك أحد ونحو ذلك فهذا لا يجوز ولا يحل لك أن تأخذ الراتب وأنت في بيتك
1: السائل هل يجوز أكل اللحوم والدجاج التي تأتي من خارج البلاد ومكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية علما بأن الكثير يؤكد أن البلاد التي تأتي منها لا يذبحون ونحن في شك
0: الذبائح المستوردة مذبوحة من دجاج أو غنم أو بقر أو إبل هذه لا يخلو إن كانت جاءت من بلاد إسلامية فهي حلال الأصل فيها الحل وإن كانت جاءت من بلاد الكفار فلا يخلو إن عرف أنها مذبوحة على غير الطريقة الصحيحة شرعا فهي حرام وإن عرف أنها مذبوحة على الطريقة الصحيحة وذابحها يهودي أو نصراني يعني كتابي فهي حلال وما اشتبه فالأصل فيه الحل على رأي بعض العلماء وبعضهم يقول الأصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت أنه حلال واليوم ما يخفى شيء ما ليست الامور كالسابق تخفى الحال كثير من الاخوه وقفوا على طريقه الذبح فيما كتب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه الصحيحه اذا هو خطا وليس بصحيح وانما يموهون على الناس ويكذبون عليهم كما يكذبون على بالكتابه على السمك ذبح على الطريقه الصحيحه والسمك ما يذبح وإنما يروجون على الناس باطلهم وكذبهم و... وقد وقف كثير من الإخوة على طريقة الذبح في تلك البلاد فوجدوها يذبح مع بالصعق الكهربائي أو في التدويخ أو بالخنق أو ما نحو ذلك من الأمور التي ليست صحيحة والصحيح أنه لابد من الذبح وإراقة الدم فاذا لم يرق الدم فالذبيحه غير صحيحه ايا كانت دجاجه او شاه او بقره او بعير ايا كان فالتورع في مثل هذا متاكد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقد عرف بنقل العدد من الإخوة بأن طريقتهم في الذبح ليست بصحيحة
1: يقول السائل
0: هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود واستلمه حال الطواف كلما حاذا ولما أنهى طوافه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام ثم عاد إلى الحجر الأسود فقبله واستلمه وذهب إلى الصفا فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود مع الطواف أو بعده ولم ينقل فيما أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحجر الأسود فقبله ولم يكن طواف قبله ولا بعده وعمل بعض الإخوة هداهم الله حينما يتسارعون الى تقبيل الحجر الاسود قبل اتمام الامام السلام من الفريضه خطا وجهل منهم وتلاعب من الشيطان بهم ليبطل عليهم صلاتهم لان من قام قبل ان يسلم الامام ما صح صلاته وصلاه الفريضه واجبة ركن من اركان الاسلام واذا لم يؤدها فهو خاسر وتقبيل الحجر الاسود سنه قبلته حسن ما قبلته اذا لم يتيسر لك او تيسر لك لكن ما احببت ان تزاحم فلعلك تكون ماجور اكثر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يزاحم الرجل على الحجر الاسود أو يؤذي غيره وبعض الناس يؤذي الآخرين إن كان نشيط وإن كان ضعيف تحمل الأذى الشديد لأجل يقبل الحجر الأسود وهذا خطأ وبعض النساء تزاحم عليه وربما تكشفت وظهرت عورتها لأجل تقبل الحجر الأسود ومزاحمة الرجال حرام عليها وكشف شيء من عورتها حرام عليها وتقبيل الحجر الأسود بالنسبة للناس عامة سنة فهو في هذه الحال إذا كان يترتب عليه كشاف العورة أو مزاحمة الرجال فلا يحل ولا يجوز لا يجوز للمرء أن ينتهك الحرام من أجل أن يأتي بسنة بالله عليك مثلا لو جاء الرجل ليسلم على أخيه المسلم وخبطه على وجهه وقال السلام عليك يصلح ما يصلح الخبطه والضرب بالوجه هذا حرام والسلام سنه فما يليق بالمراه ولا بالرجل الضعيف ولا القوي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر وهو الرجل القوي رضي الله عنه والوقاف عند حدود الله قال إن وجدت فرجة فقبل وإلا فلا تؤذي الناس إنك رجل قوي فما يجوز للرجل أن يقبل الحجر الأسود وينتهك الحرام ولا يجوز له أن يبطل صلاته ليقبل الحجر الأسود ما ورد هذا وعلينا أن نتبع ونحذر البدعة يعني تسابق الناس هنا بعد ما يقول الإمام السلام قبل أن يكمل السلام يفزع لتقبيل الحجر الأسود هذا ما هو أصل ولا ما ورد يعني تقبيله بعد الصلاة ما ورد وإنما قد يكون هذا تلاعب من الشيطان ببعض الناس أدرك منهم هذا الشيء ففرح به وحرضهم عليه فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وننبه إخواننا لا يبطل المرء صلاته التي هي فريضة وركن من أركان الإسلام من أجل أن يأتي بسنة
1: يقول السائل هل من السنة الصلاة في الحجر
0: الصلاة في الحجر وخاصة في مقدمته كالصلاة في جوف الكعبة لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة هذا من الكعبة فعائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلي في الكعبة تقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر وقال صلي ها هنا هذا من الكعبة فمقدمة الحجر يقول العلماء قبل أن ينحني الجدار هذا من الكعبة وبعد انحناء الجدار مؤخرته ليست من الكعبة
1: يقول السائل ما حكم العطور التي بها نسبة من الكحول
0: العطور التي فيها كحول للعلماء رحمهم الله فيها قولان على اختلافهم في طهارة عين الخمر العلماء رحمهم الله لهم قولان في الخمر الخمر لا شك أنه حرام وهذا محل إجماع وهو محرم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين لكن اذا مس الثوب هل هو نجس او مس البدن هل هو نجس هذا محل خلاف بعض العلماء يقول نعم ما دام انه رجس فهو نجس فعلى هذا ما يجوز التطيب بالعطور التي فيها مواد كحوليه يستعملها الفساق بدل الخمر القول الاخر ان الخمره ليست بنجسه يعني لو اصابت الثوب او البدن ما يلزم غسله لانها ليست نجسه العين وانما هي محرمه الشرب والاستعمال فعلى هذا يصح التطيب بالطيب هذا الذي فيه الكحول والحذر من هذا والبعد خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
1: يقول السائل أحب أن أستيقظ قبل الفجر لقيام الليل فهل أصلي الوتر قبل أن أنام أم قبل الفجر
0: لا شك أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل لكن ينظر في حال الشخص إن كان يثق من نفسه القيام فالوتر آخر الليل أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالب فعله وإلا فقد أوتر أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى ووتره إلى السحر كما تقول عائشة رضي الله عنها وإن كان لا يثق من نفسه القيام أحيانا يقوم وأحيانا ما يقوم أحيانا يغلبه النوم فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن يؤتر قبل أن ينام لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتأخر في النوم يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في النهار يكرره ويحفظه فيتأخر في النوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام فمن لا يثق من نفسه القيام أحيانا يقوم وأحيانا لا يقوم نقول أوتر أول الليل يقول أوترت أول الليل ثم يسر الله لي وقمت نقول صل ما تمتنع عن الصلاة لأنك أوترت وإنما تصلي بلا وتر يكفيك الوتر الأول
1: يقول السائل عملت عمرة وأريد أن أعمل عمرة عن أبي فماذا أفعل
0: ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة وأديتها فأحمد الله على ذلك وأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله كلما تيسر لك الطواف وادعو لمن أحببت ولا تكرر العمرة فإن سافرت إلى المدينة أو إلى غيرها وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة فلذا نقول لمن كان في مكة وأتى بعمرة لا تخرج للتيان بعمرة أخرى من كان خارج مكة ويريد الدخول إلى مكة نقول لا تحرم نفسك ادخل مكة بعمرة عن نفسك أو عن من شئت والعمرة عن الميت جائزة متى شئت وعن الحي لابد من شرطين أن يعلم عنك قبل أن تحرم وأن يكون عاجز عن الوصول إلى مكة يقول طاف طواف العمرة وسعى وطاف طواف العمرة وصلى ركعتين ثم خرج إلى منزله ثم عاد إلى السعي بعد هذا هل يؤثر على عورته الجواب لا لا يؤثر هذا إلا أنه يستحب الموالات بين الطواف والسعي استحبابا لا وجوبا يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني هل, هل هذا حديث صحيح لا هذا ليس بصحيح نبه عليه العلماء رحمهم الله ولا تلازم بين الحج وزياره المسجد النبوي يجوز للمرء ان ياتي من اي مكان لزياره المسجد النبوي ويؤجر على هذا ويجوز له ان ياتي للحج ولا يزور المسجد النبوي فزيارة المسجد النبوي سنة في اي وقت والحج في في وقته المخصوص والعمرة تجوز في سائر ايام السنة ولا تلازم بين الحج والعمرة والزيارة ياتي بالزيارة فقط ويعود ياتي للعمرة فقط ويعود يأتي للحج فقط ويعود ولا حرج عليه في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه